0: Die Couch und ich – ein psychodynamischer Forschungspodcast Hi zu einer neuen Folge. Die Couch und ich heißen dich wieder herzlich willkommen. Heute möchte ich nochmal eine Episode zu komplexen Traumafolgen machen, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt. Ich hatte da letztens schon mal eine Folge über die Psychodynamik der komplexen und der posttraumatischen Belastungsstörung gemacht. Und heute soll sich alles nicht genau darum, aber um das Verständnis von Traumafolgestörungen über die letzten 100 Jahre drehen. Damalige psychodynamische Psychotherapeuten, Mediziner, Philosophen und andere Fachbereiche haben den theoretischen Grundstein für heutige schulenübergreifende Traumatheorien gelegt. Und wie die Psyche mit traumatischen Erfahrungen umgeht und welche Behandlung es heute gibt, das möchte ich jetzt herausfinden. Zuerst aber wieder mein kleiner Disclaimer. Wenn du von einer Traumafolgestörung betroffen bist oder dissoziative Symptome hast, dann wünsche ich dir erstmal ganz viel Kraft und würde dir ans Herz legen, die Folge nur anzuhören, wenn du dich bereit dazu fühlst. Viele Patienten und Patientinnen mit Traumafolgestörungen leiden unter anderem an dissoziativen Zuständen. Dieses Symptom war schon vor über 100 Jahren Zentrum der Traumafolgeforschung. Und um das genauer zu verstehen, schauen wir uns jetzt erstmal an, was Dissoziationen überhaupt sind. Wenn du mehr zu der PTBS, also der posttraumatischen Belastungsstörung, wissen möchtest, dann kannst du dir gerne auch eine meiner anderen Folgen anhören. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist, aber ich verlinke sie dir in den Show Notes. Da beschreibe ich ganz genau, was eine PTBS ist und wie man sie behandeln kann und wie man sie psychodynamisch verstehen kann. Okay, zurück zu den Dissoziationen. Dissoziation bedeutet, dass sich etwas von unserem Bewusstsein abspaltet. Das psychische Funktionieren setzt für einen kurzen Moment, für einen langen Moment oder sogar über mehrere Jahre hinweg aus. Dieses Abspalten, das kann Gedächtnis, Bewusstseins-, Identitäts- oder Wahrnehmungsfunktionen betreffen. Es ist total komplex, diese Dissoziation zu beschreiben, weil Menschen sie zum Teil sehr unterschiedlich erleben und es einfach super viele verschiedene Formen der Dissoziation gibt. Sie können eben ganz verschiedene Funktionen betreffen, zum Beispiel das Denken und Erinnern oder den Körper und die Sinneswahrnehmung. Betroffene können das Gefühl haben, als seien sie vom Geschehen abgeschnitten. Es kann sich auch so anfühlen, die Umwelt von irgendwo außerhalb des eigenen Körpers zu beobachten, abgetrennt von sich selbst zu sein. Die Welt kann wie durch Nebel erscheinen und die Umgebung ganz weit weg, wie unwirklich wirken. Es kann sein, dass Betroffene ihren eigenen Körper verändert wahrnehmen, also zum Beispiel größer oder kleiner, als er tatsächlich ist. Sie können sich grenzenlos fühlen, als würde ihr Körper seine Körpergrenzen verlieren und mit der Umwelt verschwimmen. Das kann dazu führen, dass Betroffene einzelne Körperteile nicht mehr spüren oder nicht mehr bewegen können manchmal sogar in eine vollständige Starre verfallen. Sie sind wie versteinert, starren ins Leere, können nicht mehr sprechen oder reagieren. Wenn Betroffene mit anderen Menschen zusammen sind, kann sich Dissoziieren auch so anfühlen, als wäre man in einem Gespräch plötzlich wie weggetreten. Die Stimmen verschwimmen, man kann nicht mehr folgen. Einiges davon kennen viele von uns sicher vielleicht, aus dem Alltag, weil Dissoziieren in abgeschwächter Form eine ganz normale psychische Funktion ist. Tagträumen ist zum Beispiel auch eine Form der Dissoziation. Und das kennen bestimmt viele von uns. Wir verlieren dabei ein bisschen den Bezug zum Augenblick, bis wir wieder erwachen. Die Dissoziation im klinischen Sinn übersteigt aber dieses Alltagsphänomen. Sie kann ein Symptom vieler psychischer Störungen sein. So kann sie zum Beispiel bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder Traumafolgestörungen wie der komplexen oder der posttraumatischen Belastungsstörung auftreten. Es gibt aber auch ein ganzes Kapitel dissoziativer Störungen im ICD-10. Darin enthalten sind zum Beispiel die dissoziative Amnesie. Das heißt, dass Betroffene Teile von Erinnerungen an belastende Ereignisse verlieren. Auch dissoziative Bewegungsstörungen werden da in dem ICD-10 beschrieben. Dabei können Betroffene einzelne Gliedmaßen oder den gesamten Körper eingeschränkt oder gar nicht mehr bewegen. Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen beschreiben den Verlust oder die Veränderung von Wahrnehmungsfunktionen und das bezieht sich auf alle möglichen Sinnesorgane. Zum Beispiel können Betroffene manchmal schlechter sehen, verändert hören, riechen oder schmecken. Die schwerste Form der Dissoziation ist die dissoziative Identitätsstörung. Bei diesem klinischen Bild ist die gesamte Identität der Betroffenen aufgespalten. Das ist nochmal ein hochkomplexes Störungsbild, dem ich mich in einer anderen Folge genauer widmen werde. Egal welche Diagnose Betroffene bekommen, das Symptom der Dissoziation ist eine Schutzreaktion der Psyche zum Beispiel auf übermäßigen Stress- oder traumatische Ereignisse. Unser psychisches Funktionieren soll auf diese Weise aufrechterhalten werden, indem der Stress oder die traumatischen Ereignisse von uns abgespalten, vergessen und nicht mehr wahrgenommen werden. Das Phänomen der Dissoziation wurde vor 100 Jahren schon beschrieben und beforscht. Wesentliche Namen in dem Kontext sind Pierre Janet und Sandor Ferenzi, Ich hoffe, ich habe die jetzt auch richtig ausgesprochen. Aber die beiden haben im 18. und 19. Jahrhundert ähm, sich damit befasst, was mit der menschlichen Psyche passiert, wenn sie traumatischen Erfahrungen ausgesetzt ist. Die beiden haben damals sehr wichtige Theorien aufgestellt, die bis heute zum Verständnis von Traumafolgestörungen beitragen und auch immer noch Gültigkeit haben. Da möchte ich jetzt ein bisschen genauer einsteigen, dafür muss ich aber etwas ausholen. Wir machen also eine kleine Geschichtsreise. Zur damaligen Zeit verschiedener psychoanalytischer und psychotherapeutischer Strömungen wurde viel mit Hypnose gearbeitet. Menschen mit dissoziativen Symptomen, damals hat man das auch Hysterie genannt, kamen in Behandlung. Jean-Martin Chacot, ich hoffe auch wieder, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, entdeckte damals, dass diese dissoziativen Symptome durch Hypnose aufgelöst, aber auch ausgelöst werden können. Betroffenen wurde unter Hypnose suggeriert, sie seien zum Beispiel in der Lage, ihre Schmerzen loszulassen oder sich in einer bestimmten Situation sicher fühlen zu können oder gelassen zu handeln. Diese Suggestionen wurden unter Hypnose eingeübt und in späteren Situationen im Leben der Patienten reaktiviert. Wenn sie zum Beispiel mit den Trauma-assoziierten Reizen in Berührung kamen, konnten sie durch das in der Hypnose Erfahrene besser damit umgehen. Und die zentrale Entdeckung dieser Behandlungsmethode war der abgespaltene Bewusstseinszustand. Die Hypnose fand in einer Art Trance statt, später im Alltag waren die Anteile, die dann in der Hypnose bearbeitet wurden, aber voneinander abgespalten. Und Pierre Janet machte diese Erkenntnis zum zentralen Punkt seiner ganzen darauffolgenden Traumatheorie. Er nannte das Phänomen, das da in der Hypnose aufgekommen ist, doppeltes Bewusstsein. Und er war der noch heute gültigen Annahme, dass dissoziative Traumafolgesymptome auf der Spaltung des Bewusstseins beruhen. Damit werden Teile des Bewusstseins, wie zum Beispiel Erinnerungen oder Körperwahrnehmungen, aus dem Alltagsbewusstsein abgespalten und ins Unbewusste verdrängt. Diese Abspaltung ist das Phänomen der Dissoziation, so, so wie wir es auch heute kennen, und dient zum Zeitpunkt, in dem die Patienten übermäßigen Stress erleben oder traumatischen Erfahrungen ausgesetzt sind, als funktionaler Schutzmechanismus. Und dieser Schutzmechanismus, also die Dissoziation, sichert das psychische Überleben in der überwältigenden Situation. Pierre Janet hat damit die moderne dynamische Psychiatrie maßgeblich geprägt und eine unfassbare Traumatheorie aufgestellt. Auf diese Weise verstehen wir das Phänomen bis heute und auch schulenübergreifend. Und damit hat er nicht nur psychoanalytische Konzepte, und psychodynamische psychotherapien geprägt sondern eben auch verhaltenstherapeutische und systemische ansätze aus seinen erkenntnissen entwickelte er dann ein behandlungsvorgehen das ebenso noch heute in vielen behandlungskonzepten bei traumafolgestörungen gültigkeit hat und das sah eben damals schon so aus dass janet betont hat dass eine behandlung von traumafolgestörungen in drei phasen verlaufen sollte die Phase der Stabilisierung, der Traumakonfrontation und der Reintegration. Und so auf diese Weise, mit diesen drei Phasen, mh, arbeiten eben bis heute verschiedene psychotherapeutische Ansätze. Und wie diese drei Phasen psychodynamisch genutzt werden, das berichte ich gleich. Erstmal möchte ich noch eine weitere wichtige geschichtliche Einordnung beschreiben, denn einen weiteren wichtigen Beitrag zur Traumatologie und den Traumatheorien hat Sandor Ferenzi geliefert. Wieder, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Jedenfalls beschäftigte er sich mit der Psychodynamik der Introjektion und Identifikation im Zusammenhang mit traumatisierten Menschen. Auch die Konzepte, die er aufgestellt hat, haben bis heute Gültigkeit und seine Theorie war nämlich Vorläufer verschiedener Strömungen aus der Objektbeziehungstheorie, die später dann unter anderem von Winnicott, Barlind und Kohut auch geprägt wurden. Zur damaligen Zeit hat Ferenzi schon erkannt, dass Missbrauchserfahrungen von Bezugspersonen in der Kindheit sehr fatale Folgen für die psychische Entwicklung der Kinder haben kann. Er beschrieb, dass betroffene Kinder die Beziehung zu ihren Tätern oder Täterin auf eine besondere Weise verinnerlichen. Und dieses Verinnerlichen nennt sich Introjektion. Darüber hinaus richten die betroffenen Kinder die Schuld, das Böse und die Wut, die eigentlich den Bezugspersonen gilt, gegen sich selbst. Das wird in der tiefen Psychologie auch Identifikation mit dem Aggressor genannt. Die Kinder werten sich selbst oft ab, haben Schuldgefühle, finden sich wertlos und böse. Ja, und dieses Beziehungsverhalten ist ein Schutzmechanismus, um die Beziehung zu ihren Tätern und Täterinnen als gute Eltern erhalten zu können. Wenn sie sich selbst abwerten, müssen sie quasi nicht ihr Gegenüber abwerten. Und auch dieses Konzept der Abwehr als Selbstschutz hat heute noch Gültigkeit. Darüber hinaus hat Sandor Ferenzi aber noch was Wichtiges entwickelt – und zwar hat er die therapeutische Beziehung in der Behandlung mit Betroffenen neu verstanden. Er setzte auf ein beruhigendes, aufrichtiges, menschlich warmes Beziehungsangebot. Und damit hat Ferenzi Sigmund Freuds therapeutisches Beziehungskonzept weiterentwickelt und die technische Neutralität und Abstinenz zum Teil aufgelöst. Er betrachtete damit nicht nur die Innenwelt der Betroffenen, sondern als erster in der Geschichte auch die Wechselbeziehung zwischen Patient und Therapeut und legte den Grundstein für die späteren Objektbeziehungsentwicklungen rund um Balint, Winnicott und Kohut. Ja, und aus all diesen frühen Konzepten, also dem Konzept der Dissoziation, der Abspaltung von belastenden Ereignissen und dem Konzept der Introjektion und Identifikation, entwickelte sich über die Jahrzehnte das Verstehen von Traumafolgen weiter. Heute gibt es wirksame und umfangreiche psychodynamische Behandlungsansätze, die für Menschen mit Traumafolgestörungen entwickelt worden sind und eben auf diesen ganzen wichtigen Konzepten von damals beruhen. So hat zum Beispiel Luise Reddemann die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, also die pit auf die frühen Erkenntnisse von unter anderem Janet und Ferenzi gestützt und entwickelt. Und dieses Behandlungskonzept würde ich jetzt gern noch ein bisschen genauer beschreiben. Wie wir weiter oben eben schon besprochen haben, gehen dissoziative Störungen und die komplexe oder posttraumatische Belastungsstörung auf sehr tiefgreifende Bindungstraumata zurück. Die Patienten haben häufig schwerwiegende Beziehungserfahrungen mit ihren Bezugspersonen durchlebt und das Symptombild mitsamt den dissoziativen Phänomenen dient eben als Selbstregulationsstrategie, als Schutzmechanismus. Die Seele hält sich so am Leben. Die PIT, also die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, setzt dort an und hat zum Ziel, funktionalere Fähigkeiten zur Selbstberuhigung oder Selbsttröstung und Selbstakzeptanz mit dem Betroffenen zu entwickeln. Der psychodynamische Psychotherapieansatz nimmt an, dass die schrecklichen internalisierten Bindungsstile von früher durch eine vertrauensvolle Beziehung in der psychodynamischen Psychotherapie verändert werden können. Patienten dürfen also auf diese Weise die Erfahrung machen, sich sicher gebunden zu fühlen. Genauso wie sie sich als Kind mit ihren Beziehungserfahrungen zu ihren Bezugspersonen identifiziert haben, dürfen sie sich jetzt mit der liebevollen, mitfühlenden und akzeptierenden therapeutischen Beziehung identifizieren und eine solche Beziehung auch zu sich selbst aufbauen. Luise Reddemann hat ein paar wesentliche Ziele der PIT zusammengetragen und davon habe ich mir jetzt wiederum die für mich wesentlichen rausgesucht und die werde ich jetzt ein bisschen zusammengefasst darstellen. Am Anfang der Therapie, wie bei jeder anderen Psychotherapie auch, steht erstmal ein tragfähiger und vertrauensvoller Beziehungsaufbau zwischen Patient und Therapeut. Der Unterschied ist hier aber im Wesentlichen, dass die therapeutische Beziehung weniger von Abstinenz und technischer Neutralität geprägt ist, sondern vielmehr angelehnt an das aufrichtige, menschlich-warme Beziehungsangebot, das Sandor Renzi damals erstmalig genutzt hat. Darüber hinaus ist es für die Behandlung total wichtig, dass der Patient oder die Patientin positive Gefühle erfährt, um natürlich all den negativen Gefühlen und Affekten etwas entgegensetzen zu können. Und das ist der ressourcenorientierte Ansatz, der für Luise Reddemann eine ganz wesentliche Bedeutung hat, denn sie ist der Annahme, dass viele Betroffene trotz all ihrer Beschädigungen der Seele trotzdem irgendwo selbstregulative Fähigkeiten in sich tragen. Und sie möchte eben mit dem psychodynamischen Psychotherapieansatz gemeinsam mit ihren Patienten auf die Suche gehen, diese selbstregulativen Fähigkeiten in den Patienten selbst zu finden und sie dann langsam in der therapeutischen Beziehung wachsen zu lassen. In der Behandlung sollen darüber hinaus stressreduzierende Techniken erlernt werden, zum Beispiel soll gezielte Imagination, so wie es auch im Namen der Pitch steckt, von angenehmen Erinnerungen erlernt werden. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder Patient und jede Patientin eine Art innere Bühne hat, auf der er oder sie sich zutrauen darf, viel zu imaginieren. Sich zum Beispiel Lösungsstrategien, Möglichkeiten zur Entspannung, Selbstmitgefühl und Trost vorstellen kann, also all das kann erstmal vorsichtig auf der inneren Bühne erkundet werden und dann anschließend in der therapeutischen, sicheren Beziehung erprobt werden, bis die Seele sich funktionaler schützen kann und nicht mehr dissoziieren muss. Selbstschutz ist ebenso ein total wichtiges Therapieziel. Betroffene können lernen, Situationen zu erkennen, die sie an das Trauma erinnern und versuchen, sich selbst nicht automatisiert wieder in Gefahr zu bringen. Um überwältigende Traumaerinnerungen zu bewältigen, arbeitet die PIT mit dem sogenannten inneren Beobachter. Betroffene lernen hier, schwierige Situationen aus den Augen eines wertneutralen, gelassenen, unbeteiligten Beobachters zu sehen. Das kann man sich so vorstellen, als hätte man irgendwie innen, innen drin auf der inneren Bühne jemanden, der unabhängig ist und einem selbst dabei zuguckt, was man fühlt, denkt und dieses Fühlen und Denken, dann aber nicht sofort bewertet, sondern mit diesem Abstand des inneren Beobachters erstmal nur wahrnehmen kann. Ja, dieses ganze Behandlungskonzept der PIT, also der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie, ist darauf ausgerichtet, sich dem natürlichen Selbstheilungsversuch der Betroffenen anzupassen. Es ist weniger das Ziel, die traumatischen Erfahrungen zu erinnern oder Erkenntnisse über sie zu gewinnen, sondern vielmehr steht die Annahme im Mittelpunkt, dass jeder Mensch eine natürliche Traumaverarbeitung zeigt, die es dann in der therapeutischen Beziehung zu fördern gilt. Und damit sind wir, wie ich finde, wieder bei einer wunderbaren Grundannahme. Jeder Mensch, egal wie schwer er erkrankt ist und egal wie schrecklich seine Erfahrungen waren, jeder Mensch trägt trotzdem Ressourcen in sich. Vielleicht ist es die eine Beziehung oder die eine Freundschaft, die eine Erinnerung oder die eine Fähigkeit, die im Behandlungsprozess ressourcenaktivierend sein kann. Und für Betroffene kann es eben absolut die Welt bedeuten, wenn sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben sicher gebunden fühlen dürfen. Sie dürfen durch die liebevolle, mitfühlende und akzeptierende therapeutische Beziehung eine solche Beziehung eben auch zu sich selbst aufbauen. An dieser Stelle wie immer ein kleiner Disclaimer. Die Folge erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich hoffe, dass ich die interessanten Theorien und Konzepte und die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie ein bisschen näher beschreiben konnte. Und wenn du Interesse hast und Lust hast, dich genauer mit dem Thema zu beschäftigen, dann habe ich dir natürlich wieder Literatur verlinkt. An dieser Stelle ein herzliches Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gerne. Alle Quellen zusammen mit meinen Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ach so, und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da.